0: Olá para você que gosta de política ou que não gosta, mas sabe que é importante tratar do assunto. Este é o segundo episódio do podcast Jogo Político, podcast de política do Grupo de Comunicação O Povo. A gente, é, na semana passada, veio com o podcast piloto e esse aqui é valendo já em e voo de cruzeiro. E eu estou aqui com Helio Lima. Jornalista multimídia, blogueiro Tudo bom, Elioma?
1: Beleza, tudo bem, graças a Deus aí, né? Eleição chegando, hein? E
2: a gente tem que ficar atento
0: Estou aqui com o Walter Jorge, colunista de política Olá, Walter, tranquilo as coisas?
2: Tranquilo não, né, Érico filho? Mas estão a gente, Pelo menos a gente tem essa altura o quadro de candidaturas definida Quer dizer, aquela fase que a gente fica fofocando em cima do nada, né? Às vezes inventando um pouco é, eu acho que está definido e agora a gente vai ver como é que as coisas vão acontecer de fato né? No Ceará e no Brasil No Ceará um pouco mais assentado, mas com alguns problemas Agora no Brasil uma confusão generalizada
0: Pois nós vamos justamente falar sobre Ceará e sobre o Brasil Começando pelo Ceará E aí o tema para a gente começar este podcast é o seguinte Eleomago, alta pergunta do nosso ponto de partida Quem vai dar mais trabalho ao governador Camilo Santana? A oposição ou a, os próprios aliados, a própria base aliada do Camilo? Quem é que vai dar mais dor de cabeça, Walter?
2: Eu não tenho dúvida nenhuma que os próprios aliados. E, e ainda tem uma sub-pergunta aí, que seria, dentro os aliados, qual é o que vai dar mais trabalho também, né? É, porque também tem muitos candidatos. Bom, eu, eu acho que a convenção de domingo, as convenções sábado e domingo, eu acho que foram um retrato disso, né? A, o, a ginástica que o Camilo teve que fazer para e pro, pro por exemplo a convenção do Eunício, que é um vamos dizer assim é um aliado
0: resgatado, né, que tinha saído, foi o adversário
2: dele na última campanha. É interessante, né, né?
0: porque ele foi para a convenção do Eunício do senador não não um MDBista qualquer, mas o presidente Desde do Congresso do, é, Nacional. É. Enquanto os vamos outros chamar, governadores... Vamos chamar o presidente de Michel, né? Poucos fazem isso. <risos> pois é. E enquanto os outros governadores do PT estavam todos na convenção do Lula. do Lula, lá do Lula e, é. o, e, e o Camilo era o
2: único governador do PT ausente, lembremos, né? Todos os governadores estavam lá e ele foi o único que trocou a convenção do PT pela convenção, digamos assim, na, na, na linguagem de alguns, de um golpista, né?
1: Priorizou aqui o Início Oliveira, presidente do Congresso, naquela história de que Aquela parceria administrativa virando parceria política, eleitoral, não é isso? Ajudou muito a gratidão à Oliveira. E, pelo visto, o pessoal do Lula não gostou muito dessa história também dele. Ele era também tem prestigiado o Lula, né? Mas parece que o Camilo não acredita, assim como muita gente, que o Lula vai sair candidato, né? Tanto que a chapa está com
2: o Haddad aí. Não, é, um ah, mas aí é uma coisa, né, Lima? outra Uma é uma acreditar ou não acreditar. Outra é você ter o comportamento que ele tem tido, que é um comportamento, inclusive, dúbio, né? Difícil uma hora, você tenta puxar dele uma uma declaração mais enfática, uma manifestação mais firme de apoio ao PT, e ao Lula, coisa desse tipo. E é sempre uma coisa meio.. vai até o meio do caminho e fica por ali, quer dizer, no, na própria convenção estavam lá o, as imagens do mesmo tamanho, né? Do Ciro, do, do Ciro de um lado e do Lula do outro. Por coincidência, eu não sei se por coincidência, o Lula à direita e o, e o Ciro à esquerda. Não, o Lula à esquerda
1: e o Ciro ah, à é, direita. É.
2: Então não é coincidência não, é isso mesmo.
1: Aí está aí próp o, o próprio inimigo do Camilo, para mim vão ser as contradições <risos> dele.
2: Pois é, e você tentou tirar dele, novo manifestação no discurso público nenhum, e os jornalistas tentaram tirar dele algum tipo de declaração sobre a disputa pre presidencial, e alegando que é uma, é uma, era uma convenção estadual, que é uma autêntica piada, né? É, não se manifestou, então, então, enfim, vai ter muito problema dentro de casa para resolver até chegar a, aos inimigos externos, Eu quero saber, assim. é, até um desafio para a gente da
1: é imprensa, tirar um lead do Camilo, é difícil, é difícil.
0: Oh, Agora, Walter, estavam as fotos lá, estava né? a foto do Lula à esquerda e a do Ciro à direita. E quando no lugar da foto do Lula estiver a foto do Haddad? Porque se o Camilo fica assim em relação ao Lula... Quando for o Haddad, será que ele mergulha de vez na campanha do Ciro? É, aí,
2: aí eu acho que ele mergulha. Eu acho é, que ele mergulha, que, inclusive, que porque, ele, lá, tá é, porque inclusive ele, ele defendia enfaticamente. Agora, a questão é a seguinte, eu acho que nesse momento, no domingo agora, por exemplo, a candidatura do Lula tinha sido homologada no dia anterior. Então, ele não podia chegar lá com dúvida. Se a dúvida é, ó, se o Lula for candidato, é o Lula. Se não for, eu vou pensar uma coisa desse tipo.
0: Um pouco ele fez. Ele disse mais do que isso, né? Ele já disse outro dia que é, ele não acredita que vão deixar o Lula ser candidato. Ele disse aqui, aqui no, isso, no, é, na redação do povo, ele falou isso. Então é uma sinalização muito clara. Né? Eu, eu diria que ele, ele acredita. Vocês, <risos> vocês acreditam que é um problema a
1: menos para ele, né? É. Ah, vocês acreditam na
0: cidade que o Lula sai mesmo? Eu acho que o PT não acredita que o Lula vai ser é candidato, tanto que já fez todo o movimento, já desenhou todo o movimento de como vai ser. É, o,
2: na verdade o PT foi atropelado na estratégia dele, que era clara, era empurrar o, essa situação do Lula até o um, um limite, né, até mais para frente, até onde fosse possível. Só que a justiça foi encurtando esses prazos, foi pressionando, foi empurrando o PT contra a parede e o partido teve, tanto que essa decisão domingo de, de, de anunciar a chapa completa, anunciar o vice e já a substituta do vice, é. É, foi, uma, foi basicamente a orientação dos advogados. O, o partido não queria, insistiu, não queria, mas os advogados, até domingo foi lá, o Casa Grande, que é o, um dos que responde, e disse, olha, tem que sair hoje esse nome, porque é, os caras já têm uma, uma série de problemas grandes, já resolvendo criar mais um, que seria criado, evidentemente. É, o
0: PT não acredita no, que o Lula vai ser candidato, mas o PT... Fingia pelo menos acreditar A estratégia era uma desaparência e fingir acreditar O Camilo não, mas, não e, olha, fez um o
2: melhor é, O Camilo não fez, agora Em defesa da estratégia do PT, que eu defendo Eu acho que a estratégia dele está absolutamente correta Eles não tinham porquê né, Nem fingimento então, Olha, o, As condições são as seguintes O Lula, pelo ponto de vista da lei, pode ser candidato como, é, no, como nós estamos falando e estamos Do candidato que lidera as pesquisas Se estivesse falando do candidato que tem lá 4, 5% seria, Aí poderia dizer Olha, isso é um fingimento, isso não tem nada a ver só que, ele de fato, é o candidato que libera. Então, faz todo sentido que, como estratégia, o partido insistisse em bancar aquela candidatura, mesmo com todas as dificuldades quase que insanáveis que ela apresenta para ser levada é. até o final.
0: Né? Eu, eu digo fingir porque ele, ele, é, o PT sabia que não ia conseguir levar adiante. Agora, a estratégia do partido, início eu acho que está certo, é dizer assim, ah, não, nós não vamos retirar a candidatura do Lula. quem quiser, A justiça
2: que tire, é, exatamente. Que tire. Ela transferiu para a justiça um a, a, a responsabilidade de tirar da disputa um candidato que, insisto, lidera as pesquisas.
1: Um detalhe que chama a atenção, o PT é tão forte que conseguiu transformar o PSB em neutro e tirar a candidatura da, do PC do B. Que mágica será essa por trás disso tudo, hein, Gauta Jorge? Eu fico a perguntar. Tem o PSB e o PC do IB na mão, alguém do PT? <risos> algum, algum trunfo? Porque você, você fazer
2: dois partidos desse eu, jeito de eu, saírem? Eu, eu, eu acho que é do jogo, né? Mas A questão do PSB, por exemplo, nós, nós estamos acabando desviando totalmente. <risos> 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 Foi colocado nesse mas daqui a pouco a volta. A gente tenta voltar. Mas a questão do PSB, e aí passa, um, talvez não passe pelo Ceará, passa não nesse caso, foi, um, foi, foi um, uma articulação que passava pelo interesse dos estados. Né? O, por exemplo, o PSB do Nordeste, quase todo, interessava a ele uma composição com o PT em função da força, dessa força que a gente está falando aqui do Lula na região. Então, o PSB de Pernambuco queria, o PSB de Sergipe queria, o PSB da Paraíba. Tirou. O do Ceará, o do Ceará é um caso mais complicado porque é, é, um, é, um, é um é um PSB Já passou por originário do mãos. PT, mas não, o Odorico, por exemplo, é. ele é cirista, cirista né? mas e, é petista. E ferreirista. E, é, né? e é petista, então Aliás, é ex enfim, ele foi. Felista, da, 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 eu me lembro do Odorico chorando no, é. na, no dia que ele deixou o PT e tal. Então ele tem, tem essas relações. Então é uma coisa mais complicada. Mas os outros estados, e no norte também, lá no Amapá e tudo. Então a pressão dessas coisas, fez, deu sentido a essas, essa decisão do PSB de neutralidade. Com relação ao PSB, o PC do B, eu acho que foi pragmatismo mesmo. Enfim, pode ter outras razões aí, que você
1: é, disse. Eu que gosto de que desconfiar pronto, sempre, sabe?
0: Para o próprio PSB de São Paulo Que é um PSB tucano Acabou sendo interessante Esse acordo com o PT do ponto de vista da neutralidade Nacional, porque não fez Nenhuma marra, então até o, 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 o Márcio França né, Ele tinha interesse Nisso também, então acabou Que passou por vários estados E o próprio PT aí, o PT jogou Pragmaticamente, porque Eu acho que o grande interesse nessa aliança não foi Nacional, não era o PSB ficar neutro e tal era também os acordos estaduais, principalmente em Minas Gerais, mas também outros estados Isso, em que eles tiveram é. acordos, porque aí o PT aí jogou o jogo pragmático, assim, olha, a gente vai jogar para a presidência lançando o Lula, tendo o Haddad como plano B, mas a gente precisa tentar se garantir em alguns estados. E a coisa mais importante que pode ter para o PT, que está ao alcance do PT, é, claro, o Haddad pode crescer, sei lá, com o apoio do Lula, é uma questão boa para a gente discutir depois, mas... Re reeleger o governo de Minas talvez seja, talvez fosse o grande troféu que o PT pudesse até almejar por, mais até diretamente. porque né? vai
2: depender de, de, derrotaria o PSTB num, num estado estratégico para inclusive o PSTB também terra de um dos vamos dizer assim, uns líderes do, do processo de impeachment, o, 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 o último S. adversário da Dilma, que é o AES, que está praticamente tá tem e a Dilma. Agora aí tem outro componente que é essa história dos palanques, que a gente estava falando aqui do, do do, 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 do palanque do Camilha, a dificuldade que ele vai ter para acomodar tudo. Lá em Minas tem uma crise, porque o Pimentel, dentro dessas conversas todas, conseguiu atrair de volta o MDB, com quem ele tinha se desentendido. Inclusive, tinha puxado um processo de impeachment dele em Minas, né, que o presidente da Assembleia é do MDB. É, ele, ele conseguiu puxar esse pessoal de volta e a Dilma... Não aceitou de jeito nenhum, não, com golpista oh, ele <risos> Não de aceitou lá. a entrada do MDB O MDB acabou saindo Acho que com o próprio PSB Não, com o PSB Então, é, é uma dificuldade Como, como a gente estava tá falando aqui Dona Zanotto, Essa montagem dos palanques estaduais Principalmente é para manter a coerência De um discurso por exemplo, Em tese o PT não deve subir Em palanque nenhum E aí esse é o problema com relação ao início aqui é, em palanque nenhum um com alguém que este, este, tenha estado envolvido com o processo de impeachment da Dilma, até para sustentar o discurso do golpe, né? que é o discurso do PT. Mas é muito difícil, é né? muito tá difícil você ver a estado a estado, como é que você abre mão, sei lá, de um Renan Calheiros desse lá em, em Alagoas, com a força que tem, porque se articulou aí, que o Renan... Que, o Renan quer o apoio do, do Lula Evidentemente que tem o apoio dele lá Mas tem também a força do próprio Renan O filho é governador, ele é senador Ex-presidente do Senado Com todos com todo, toda a carga negativa Que tem o nome, mas tem a força a objetiva Real da, Do controle político dele no Estado Então assim, aí voltando para cá Aí essa história do, da montagem dos palanques e, esse, e essa Assim, essa Essa ânsia esse que o, que o Camilo teve de montar esse palanque extra, extravagante com 40, 24 partidos, certamente vai ser, eu não tenho dúvida disso, dificuldade, pelo menos no primeiro momento. Pode ser que depois a campanha se acomode e a coisa volte para o outro lado. Mas o grande problema, e está demonstrado nessas primeiras horas depois da convenção, né? é, continua a enxaqueca é. do Cid, continua a enxaqueca, continua distante é. do a gente brinca com isso, mas de fato ele tem problema de chaqueca, dizer, mas é uma chaqueca que de vez em quando ele Eric doer isso. Agora é de Pereira não é, quando é conveniente. Né? Ela é presidente do PR, agora a de Pereira está
1: se queixando. Não ficou muito, muito satisfeito com, com essa proporcionalidade. não tem como essa se acomodar 24
2: não. partidos. O Nelson disse que foi muita reunião, até de madrugada, muitas delas e tal... Porque tinha que contemplar todo mundo. É impossível. né Para
0: é começar, são 22 deputados federais. né é <risos> então, Pouca vaca. Aí tem partido com, com o PT, que tem três logo. Aí são 46 é, é, estaduais. Aí tem partido que tem uns 10 deputados, que, mais que isso. O que isso. vai ser
2: importante é. aí, né, né Érico é, e Eleomar? O que vai ser importante é o seguinte. Vai ser o Camilo demonstrar força, tipo assim, na primeira pesquisa que aparecer. Para poder -lhe acomodar bem isso, e acomodar os que. Porque é aquela história. Se ele demonstra algum tipo de fraqueza eleitoral, né, quem já está com essas. começou a ficar um pouco chateado, começa a olhar para o outro lado com. A ah, Com alguma simpatia. <risos> não, não é nem demandar, mas começa. A possibilidade começa. Né? Evidentemente, aí a campanha vai revertendo alguma coisa. mas Então é importante para ele que ele apareça forte, como se acredita que seja, mas não há nenhuma as pesquisas internas, fala assim muito de tudo, mas você não tem uma pesquisa de consumo mesmo é, teve popular aquela pesquisa
0: que o MDB contratou, né? É, que está sendo questionada. Tá né? agora, né? é. é. agora, a gente falou do Cid, né? teve duas ausências sentidas na convenção de domingo do, do Camilo. Uma, obviamente, a mais sentido foi a do Cid, membro da chapa majoritária, achava só tem um candidato a senador oficialmente é. e ele não vai alegar enxaqueca, conveniente enxaqueca, muitas vezes, né? Mas é, também não esteve lá a ex-prefeita Luizinha de Lins, também lançada candidata a deputada federal, né? que ensaiou disputar com Camilo e tal, mas aí foi, tiveram um acordo, mas meio contrariada, meio em protesto sobre a postura Ciro, Camilo em relação a Ciro, a Lula. E aí é curioso, né? porque a gente vê duas ausências interpretadas como sinal de incômodo, da Louisiana do Cid, não pelo mesmo motivo, Luiz mas de extremo, é um contrato tá legal. Ele, eles, o, o Camilo, nesse aspecto, parece que conseguiu desagradar.
2: Pois é. Agora, agora a, gente tem que, a gente tem que reconhecer, de qualquer maneira, como talvez a maior qualidade do Camilo, se não é a maior, é uma das maiores, sem dúvida nenhuma. É essa, vamos dizer assim, a tranquilidade que ele tem. Ele não, por exemplo, ao contrário do. Do Ferreira Gomes e principalmente do Ciro, ele não, ele não cria crise para ele administrar. Ele, eu contar, ele evita crise até o limite em que isso parece possível, atua o tempo todo pra, como bombeiro sem dar nenhuma possibilidade de, a partir do que ele diz ou faz, aquilo gerar algum tipo de problema então você não tem de fato a administração desse momento por exemplo, você não tem nada que tenha nascido de uma ação de uma palavra, de uma frase de alguma declaração é, do Camilo, então isso pelo menos para a situação do momento, essa dificuldade essa necessidade que tem de acomodar tantos interesses, tanta gente, tanta diferença, eu acho que é uma qualidade que vai atuar em favor dele que tem seu limite né? que tem seu limite e... O, é, o jogo dele com, com o PT por exemplo que a gente sabe que é um partido muito difícil é um partido de, de, de vida interna muito quente muito recente, muita tendência né? com muita disputa com muita briga toda coisa gera uma tese e a tese vai brigar com outra tese e tal aquela coisa toda é, e ele se mantém ali naquela calma dele vai a uma reunião diz alguma coisa sabe? Ele já foi vaiado né, dentro reunião do PT já fez tudo e assim, tem procurado uma vez ou outra, diz alguma coisa fora do, do contexto e tal, mais forte, mas em geral a, 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 o comportamento dele ajuda muito a acomodação das coisas. Agora, como eu disse, é preciso que a realidade confirme isso, é preciso que apareça uma pesquisa, é preciso que apareça uma situação. Só o fato de ter 24 partidos e quase que todo mundo com ele, como disse o Tassi, só três ou quatro prefeitos corajosos ficaram do outro lado, é. Apesar de tudo isso, vai ser é, é, é uma coisa ser muito difícil. difícil. Toda a campanha é difícil, é complicado. O Camilo tem a arte de engolir sapo.
1: Isso ele já mostrou bem, né? Sabe dialogar, tudo e tal, tal, mas toda a campanha é difícil. O Camilo tem complicações até internas, além dessa base aliada completa dele. Tem a questão da segurança pública também, que deverá ser o mote, como o próprio Camilo disse na convenção, que o mote da campanha seria segurança. Foi onde ele mais falou na convenção de que segurança pública ele estava investindo, estava aplicando, estava é, ampliando. A polícia militar e é, tudo, vamos, vamos mas esse que, aí é que vai ser o mote. Que
2: ele não disse nenhuma novidade, né? é, Exato, mas vai ser o grande é mote mesmo. É uma mais que óbvia. Ou né? seja,
1: ele vai enfrentar dentro de casa problemas e o próprio discurso Sim. também da administração dele vai ter complicações
0: aí, né? Vamos aguardar para ver isso aí, né? Eu acho que vai ser. Vão bater muito na segurança. Mas aí, a gente batendo, é, voltando à pergunta que era o mote, a pergunta tinha duas partes, né? Assim, um, quem pergunta... É, são... é, não, mas é, quem vai dar mais trabalho é. ao Camilo? A oposição ou os próprios aliados? A gente falou muito dos aliados, mas e a oposição? O que é essa oposição, principalmente... O que a gente tem aqui, são seis candidatos, né? Surgiu agora a é, candidatura do PCO... Tem a candidatura do, do PSOL, do Ailton Lopes Tem a, a do PSTU, PSTU também Com, com Gonzaga é PSL. Tem o PSL Que acho que a gente pode falar depois é. Que é a, a do Hélio é. Góes Que é a candidatura bolsonarista é. no, no Ceará, Ceará. É. Mas quando a gente olha De estrutura, de força, de oposição mesmo A gente está falando principalmente do general Teófilo O que é que essa oposição pode fazer? Ela é uma ameaça real ao, ao Camilo? Olha, eu...
2: eu tenho dificuldade nesse momento. Assim, os problemas que o Camilo enfrenta na base são tão grandes, são tão graves, e são tão urgentes, que talvez é, estão ofuscando até a capacidade da gente perceber isso. Mas eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que tem, ele tem o general Teó, Teófilo, que está se apresentando ao eleitoral e até o Ceará em certo aspecto, né, porque ele, embora cearense viveu a vida toda fora daqui e tal, é, Passou a morar recentemente, como ele voltou a morar, porque ele saiu daqui bebê, né? Mas é, o que ele tem a favor dele nesse momento é o seguinte, ele tem duas lideranças muito fortes, né? Uma mais, eu diria que mais setorizada, e aí atende um pouco ao momento, um porque é ligada à área de segurança, né? Que saiu de uma campanha, foi muito bem votado como deputado, a última, saiu, de uma campanha, foi muito bem votado como prefeito de candidato a prefeito de Fortaleza, então tem um recall alto. Então, é uma liderança, digamos assim, do momento, e você tem uma, uma liderança, digamos assim, estruturada mais forte, que é a do Tashir e O problema para ele é que, de vez em quando, isso ofusca demais a, a, a figura dele, né? Ou seja, exige demais para ele que os, um dos dois ou os dois estejam estejam presentes para que ele seja percebido. E, às vezes, os dois estando presentes, ele acaba não sendo percebido. Exatamente, então, então, tem um problema desse tipo, assim, porque... Mas eu, eu acho que, como eu disse, fundamentalmente, a gente precisa, para ter um cenário mais claro, a gente precisa ter uma, uma noção, evidentemente, a pesquisa não vai dar o resultado, porque... Toda campanha eu digo isso, já vou dizer a primeira vez. Se pesquisa antecipar o resultado, não, não precisaria fazer a eleição, você pouparia, inclusive, muito dinheiro e muito trabalho, inclusive para a gente. Né? Mas a pesquisa seria importante para a gente ter noção de como é que as coisas estão estabelecidas. As informações que chegam sobre essas pesquisas internas, se a gente for com base na do governo, tem uma, tem uma realidade, se for com base na oposição, tem outra. Muito embora a oposição reconheça, mesmo nas pesquisas dela, uma situação de de favoritismo do governador, né? com, com eleição que é natural, né? com a estrutura que ele tem, com, com, com o momento que ele tem e então. tal. É, mas com o um desgaste forte nessa área de segurança, que a oposição vai explorar ao máximo e por isso tem lá o, como eu disse, um como um dos cabos eleitorais principais, uma pessoa muito ligada eu, a, a o essa temática. Passa muito tempo publicizando-se, tentando ser,
1: tentando ser conhecido uma grande dificuldade. Eu acho que os primeiros programas de TV têm que ser... O general vai tentar ser conhecido do eleitorado, porque o eleitorado não conhece o general, como você disse no aqui. E, a partir daí, eu creio que a tendência do general é, na estratégia dele, é ir para a luta, para cima do Camilo. Vai bater duro para que ele possa chamar a atenção do eleitorado. Se ele entrar levezinho, não adianta, que ele é desconhecido. Ele tem que mostrar a presença, acho que o marketing dele vai ser ofensivo, vai, vai ficar tentando ser conhecido, mas vai ser ofensivo. Uma faca de dois gumes que ele vai usar, mas eu acho que ele vai ter que entrar duro no caminho para poder começar a causar polêmica, reagir o eleitorado, mexer com o eleitorado. Lembrando Se ele for levezinho, doutor, ele
2: dança também. Lembrando, né? que o marketing dele vai ser, tá entregue a é uma pessoa que conhece bem o outro Exato. lado, né? Ele, ele não, já, já esteve do lado de Lá. Muita campanha para o Gomes, para esse pessoal todo. Conhece bem. Então, possivelmente, conhecerá alguma coisa dos, das fragilidades e tal.
0: E o Iná, que já fez campanhas também, nessa linha que o uma falou, campanhas bem agressivas é. em alguns Conheço momentos. Muita enxaqueca do Cid. É. Pois é. Agora, eu tenho a impressão que uma coisa que a gente vai ver nesta campanha é um movimento do eleitorado na capital e região metropolitana e outro no interior. E aí... No interior, o Camilo vai ter uma dificuldade que é A gente começou a ter uma interiorização das chacinas Desses crimes mais bárbaros Essa violência que esteve até ali em março Muito concentrada na capital, região metropolitana Isso chegou com muita força no interior de maio, junho para cá Então essa questão da violência está chegando no interior com muita força Mas é uma questão que historicamente tem afetado mais a capital E que preocupa mais o eleitor da capital em 2014, o Camilo. Não ganhou na capital. É, é, ele perdeu na capital por isso, e região Metropolitana. Então vale a gente observar isso. Não vou ficar surpreso. Okay, é... Mas o Eunício agora está com ele. Então. Pois é. <risos> pois é. <risos> agora, o Eunício, ele é, é, era, um, era um adversário que partia, começou na frente nas pesquisas, então ele partia de um patamar que não se sabe que, se o general tem. Não, não, não acredito que tenha. É, o Eunício largava muito forte em, em 2014, mas é, os candidatos do governo, né, salvo naquele momento ali que Luiziane, Cid, Lula, tava todo mundo junto, os candidatos do governo costumam ter muita dificuldade na capital, né? é, o, o, o Lúcio Alcântara perdeu na, na capital para o Zé Ayrton, enfim, a gente foi buscar lá atrás... Eu, eu, é conhecido esse perfil meio opositor do eleitor de Fortaleza, então é uma coisa que eu acho... E aí, quando a gente vê a chapa do, do general, com a vice de Calcaia, com o apoio do Roberto Pessoa, que, que tem Maracanau. muita força em Maracanãú, olha, eu acho que a região metropolitana de Fortaleza pode se mostrar um problema o pro Camilo.
2: Pois é, agora por exemplo, quando você lembra que a Emília Pessoa, que foi indicado, acabou indicada a vice do general, é inclusive vereadora em Calcaia, faz política, é da região o Roberto Pessoa e tudo. Agora de qualquer maneira, por uma razão estratégica que aí a gente não saberia talvez é, explicar ou justificar mas ela foi a última opção, porque o, e o partido parecia buscar muito nome da região sul, centro sul, do né? e tal, porque houve algumas negativas e tal e isso não prosperou. Então assim, em princípio parece, aparentemente, não há uma estratégia na escolha. Foi ali porque ele estava buscando o nome da, da região metropolitana, alguém ligado à Fortaleza e tal. Eu acho que nesse sentido aposta-se muito mais no no recall e na força do do, capitão, do, do Wagner, capitão Wagner, em função, inclusive, que ajudou em de essa questão que você lembrou aí, que é, o, essa questão da violência, da insegurança, pega muito mais o eleitor, é, 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 o eleitor da capital, mas, da região.
0: Mas nesse policial. cenário
1: aí não tem o um Roberto Cláudio em Fortaleza aí?
0: Pois é, o Roberto Cláudio Qual é o peso do Roberto Claudio? né Quando a gente viu, é, é, no, no, na sexta-feira anterior à convenção do, do Camilo, inclusive, o Roberto Cláudio fez uma reunião no seu secretariado municipal e o Camilo estava lá. lá Era uma reunião de trabalho, mas ficou com toda a cara de pré-campanha Porque o Roberto Cláudio, ele tem se movimentado, ele tem agido Ele é um cabo eleitoral do... muito importante para o Camilo Ele foi cobrado em 2014, que okay, estava ali no segundo ano de mandato Mas foi muito cobrado, não, Ainda muita coisa ainda não estava aparecendo não, era, não tinha uma marca ainda muito clara é, fizeram juntos para Fortaleza ele, né, se, é isso agora? ele se desgastou O, o Roberto Cláudio Naquele momento E acho que ele vai querer mostrar serviço E querer entregar uma vitória para o Camilo Mas vai ser Eu acho que é o ponto Não sei se chega a ser um ponto complicado A campanha vai dizer isso Mas é um ponto mais complicado Para o Camilo Acho Fortaleza. que é a região metropolitana de Fortaleza E aí concordo com o Walter Não tem estratégia não porque a estratégia deles era realmente buscar o sul do estado, de preferência o Cariri, que é onde o, o Camilo está o mais força, tá né? forte. É, é, é o, é o berço do caminho. E o Eunício é, também é forte no Cariri. É, o Eunício também é forte. É. E, 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 e o Centro-Sul, né? Exato. Lavras, enfim. Tem apoio. Então, é, o, eles acabam, ao colocar uma vice de calcai, eles acabam se fortalecendo, onde eles já são mais fortes, né? Fortalecem aquilo que tem de mais, de mais forte. Uh, o Cariri é, é, é estratégico né? Você, ninguém ganha a eleição no Ceará sem ganhar o interior sem ter capilaridade do interior isso ninguém ganha e a chapa de oposição talvez tenha essa fragilidade que está muito concentrada uh, aqui, capital, região metropolitana uh, agora tem alguns pontos o, o, o Wagner ele não deixa de chegar né? a, tem duas categorias que estão na chapa governista na chapa de oposição que, que são muito fortes e muito capilarizadas, né? que é policiais e os médicos, né? também com a Mayra, com candidata a Mayra. ao Senado, também tem uma um, um questão capilarizada, chega lá, em cada município tem, tem gente e ela tem um poder mobilizador também. Está estreando em, em campanhas políticas, né? não sei com que força ela vai vir. Aliás, acho que esse é outro bom ponto, porque não sei se vocês concordam com isso, me parece que mais fácil que derrotar o Camilo... E mais fácil que derrotar Cid Gomes para o Senado É derrotar o Eunício Não, não a, acho que o Eunício é favorito É uma das duas vagas Mas e a gente até tem visto pesquisas... Outros nomes da oposição Indo para cima né o, o, o Ailton Lopes indo para cima também A chapa de oposição parece trabalhar com isso Porque eu acho que a oposição Quer impor alguma derrota A oposição sempre entra para impor a derrota possível Ao não. governo, de preferência Para o governo do estado Mas se não conseguirem Derrotar o Eunício, pois será que é a meta mais viável, é. mais à é, mão? Há,
2: há duas coisas aí, assim... Há uma coisa que eu queria, antes que eu esqueça, o juiz anda meio fraco, é o seguinte, é, a questão do Roberto Cláudio é importante lembrar o seguinte, que ele tem, que, ele tem que, que mostrar força, inclusive porque ele é o próximo da fila. Ou seja, isso o Ciro, uma entrevista que ele me deu aqui para a Azul, disse claramente, deixou claro, que o projeto para pois Camilo, é o Roberto Cláudio como Isso. candidato ao governo do grupo. Então, se ele mostrar fraqueza agora, Isso. evidentemente, e aí ele é... se fragiliza para a próxima
0: a Isolda, a Isolda permanecer como vice, passou muito por isso, né? Porque a gente tinha um movimento lá atrás, Zezinho Albuquerque Zezinho, querendo ser Zezinho vice. mas se movimentou claramente. Mauro Filho querendo ser vice, no de um último momento. E qualquer deles que entra como vice agora seria, é, é, seria pelo menos, alguém no horizonte. Preparar, né? é. Tipo, Camilo, terminando o mandato, Camilo, reeleito, claro, assim, tudo isso passa. É, eles não
2: viriam para assumir um papel de vice clássico, né? Aquele vice, é. como estilo Isolda, que
0: é... é. Tudo é. isso passaria por uma reeleição do Camilo, né? Mas o Camilo reeleito e aí chega em 2022 resolve tentar o Senado, por exemplo, é. a pessoa teria o governo na mão e aí, enfim, a, a tentação certamente um, de um
1: detalhe do Cid Gomes, o primeiro surpreende dele é o príncipe que é do Alberto Claudio, né? É. É. Sinal é, de tem, que o CID pode voltar. Tem pode agora, agora, sobre o CID, ele Se ele for ele vai voltar. Quem sabe? Outro
2: ponto que eu ia gravar: sobre essa disputa, questão do Senado, e que quem corre mais risco, na verdade, é o Eunício, a gente vai ter que. Aí a gente vai ter, eu vou ter que olhar um pouquinho a campanha, porque é o seguinte: o CID, ele está agindo como quem já se acha eleito. Exato. Né? Então, é. ele, por exemplo, ele não vai para a convenção porque ele acha que aquilo ali é uma. É uma formalidade, uma, aí ele, o dia da eleição bloco. na cabeça dele, o que parece, é que também é uma formalidade, mas ele já está eleito. Tanto que ele vai coordenar, continua coordenador de da campanha, campanha do nacional do dele, Cid, do, Ciro. Ciro, do Ciro, que vai exigir, evidentemente, muita ausência da própria campanha. Aí, aí a gente vai ter que ver, de repente, de repente o Eunício pode encontrar no, no, no Ciro <risos> o adversário a, ser, a derrotar, porque é passar a disputar uma mesmo, o mesmo espaço, aí vai ser uma briga entre
0: os dois. Pô, é, agora até só... porque
2: o Eunício convenhamos, é profissional
0: da área. Agora, só sobre esse ponto, o Cid é um articulador político muito habilidoso, mas aí nessa articulação, ele se mostrou habilidoso até hoje no Ceará, porque nessa articulação para montar um palanque para o Ciro foi um fiasco. Ele, ele,
2: mas ele conseguiu
0: o avante, cara. <risos> pois é, pois é foi, ele esteve muito perto de trazer quase todos os partidos, né? Muito Perto de é é, trazer o Ciro. Eu mas... acho que foi o Ciro que atrapalhou. É, mas eu ia dizer, pra mas você há de convivir
2: que também o, o cara atrapalha um pouco, né? É, é. Ele atrapalha tudo. um pouquinho. Mas, assim, mas, enfim, mas ele conhecia, quando ele assumiu a coordenação, também ele conhecia. Exa... O cara, exatamente, ele t... o papel dele seria domar o caminho e dizer: Ó, vou fazer um trabalho vamos ver aqui como é, é que a gente. Ele sabia ele que não fez, sabe? Ele sabia não que...
0: que não era assim, ah, não, vai é, 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 assumir a articulação da campanha do Barack Obama. Não era isso, né? Ele o Camilo, sabia. Camilo, por
2: exemplo, e... como ele assumiu é há quatro anos, onde, onde ele teve que impor a candidatura do Camilo ao próprio PT, né? Pois é. O, o Para mim, foi o extremo que a pessoa pode conseguir. Ele conseguiu naquela campanha que o PT decidiu não ter candidato e ele reverteu isso, mudou completamente a lição do próprio partido. Então, assim, eu, eu acho que ele vai ter que. A gente vai ter que ver. Ele é, evidentemente, eu também acho, como você, que são os dois favoritos, né? O, o, porque tem um aspecto também nessa campanha que a gente sempre diz, mas é sempre importante dizer, porque é fato. A gente vai ter uma campanha diferente porque ela vai ser curta. Então, ela sendo mais curta, muito mais Favorita curta. essa é que máquina. Ela. Quem em tese, em tese a favorece, a quem, favorece a quem tem máquina, favorece Espaço, a quem é, mesmo, já é conhecido, com como se o general Teó vai ter que gastar um tempo da campanha eleição para se fazer conhecido e, e isso é um tempo que vai perder de alguma forma. É, então agora tem o outro lado que também o fato de você ser conhecido nem sempre significa dizer que você é aprovado tá triste que, pessoas, e abandonado, que, pessoa, né? que você está dentro de um conjunto que as pessoas estão desalentadas estão desanimadas com os políticos eu então, leitor da abstenção né só que o tempo é muito curto para quem não é conhecido se fazer conhecido na perspectiva de uma
1: eu acho que vai ser uma abstenção mal do Senado o eleitor está desmotivado, muita gente. Nós, por exemplo, eu, por exemplo, eu me sinto ainda. Por que, que eu tenho que votar nesse quadro que está aí, nesse cenário que está aí? E nem o me agrada, digamos assim, nem o me agrada. Eu tenho que votar porque os partidos apontaram esses candidatos. Ou seja, nós batemos na velha tecla de que esse país precisa da reforma política. Sem a reforma política, vamos continuar na mesma situação, nesse mesmo marasmo, em que a gente escolhe candidato que não quer escolher porque está lá pelos partidos. E, enfim, esse país continua essa mesma situação <risos> <risos> complicada. É reforma política para esse país. Tem que vir... Não sei como, mas a gente tem que buscar sempre isso. Acho que a discussão tem que ser reforma política.
0: Como novo presidente que, vi, que vier por aí, tem que ter isso. Ele é Leoma, eu não sei, não viu? Porque quando eu penso que quem vai fazer a reforma política pois são é, esses políticos aí. E é é que vem. E é esse que não congresso, sai do marasmo. Então. E, e esse congresso aí, às vezes eu fico assim, não, deixa quieto. Vamos deixar como está é, mesmo.
2: Dificilmente, dificilmente variam algo, a não ser que fosse uma pressão popular extraordinária, a não ser que fosse talvez, como alguns sugerem, um, uma uma assembleia, um congresso, um grupo eleito especificamente para fazer aquilo e com o compromisso de não ser candidato, não tirar benefício daquele processo. Obrigado, é? é. Mas como o pessoal que eles próprios vão fazer leis para beneficiar ou prejudicar eles, eu acho que de fato a gente não pode. Vamos ficar na mesma então
0: quase tudo que a gente tem Não, visto a gente tem de que
2: continuar pressionando pela reforma mas sem muita
0: é quase tudo que a gente tem visto de mudança tem que eles propõem tem tem sido para pior quando vem os pacotes as mini reformas a de 2015 que cortou hum. o tempo de campanha pela metade né que era três meses foi para um mês e meio era um pacote inicial que era tenebroso e aí teve muita reação e aí se desistiu que foi o um pacote que o Eduardo Cunha hoje presidiário Eduardo Cunha comandou olha só gente, a gente vai se aproximando do fim aqui do jogo político, eu queria ler alguns dos comentários que a gente, é, depois que a gente fez o programa piloto, foi pro ar a gente recebeu muitos comentários e muitos xingamentos, Walter Jorge O Heliomar não estava não tava aqui com a gente, a gente não. Muitos xingamentos a gente não liberou, mas tem alguns que não chegam. Mas isso a...
1: é de campanha, eu, eu passo pela campanha, me chamam de petista, me chamam de tucano, me chamam de neutro, de tudo mas Isso essa, é da campanha essa
2: altura eu me preocupo não tem elogio
0: <risos> Pois é, mas o Heliomar não estava, estávamos aqui, Walter, Luiz Viana e eu mas tem aqui o Vanilson Alves dizendo, Bolsonaro topou nos 20%. O, 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 vamos lembrar, o primeiro podcast, a gente, o ponto de partida foi, Jair Bolsonaro é o favorito à eleição? Você pode ouvir, o, o primeiro jogo político está em todas as plataformas de, de, de podcast, Eu já vou passar aqui a lista, está também no, no, no blog Política. E dá para ouvir, dá para comentar lá, o Vanilson Alves diz. Bolsonaro topou nos 20%. Só o que salva ele seria o povão não estar a fim de ir votar no dia da eleição. Ponto interessante. Uh, Francisco Cardoso Ponte Júnior já vai na linha oposta. Dentre os candidatos à presidência da República do Brasil, apenas o candidato Jair Bolsonaro tem expressado interesse do eleitor por apresentar um plano de governo de austeridade moral. Austeridade moral? O que é austeridade moral? É... <risos> Deve ser encher o Ministério de Militares, como ele disse ontem. Aí o Pedro. O Pedro pergunta: e eu que não tenho smartphone, não posso ouvir o podcast? Pode, pode sim. A gente disponibilizou no, no, no blog de política, a gente vai disponibilizar no portal o Povo Online também. Este segundo. Uh, advogado Paulo Afonso L. Ribeiro, agora te elogio, muito oportuna iniciativa, é de se louvar, análise objetiva e sincera, mercê a injeção demonstrada.
2: tô brincando, quem estiver ouvindo aí pode
0: elogiar, porque Olha, faz aí... mal não. <risos> aí tem aqui o Antônio Alcântara que diz, vocês jornalistas têm de deixar a visão míope, ideológica e analisar os fatos com a lente analítica desprovida de qualquer paixão. É...
1: Jornalismo e política, tudo é paixão, rapaz A vida é paixão
0: Aí ele diz aqui, ó Vocês são cegos mesmo, é porque o Bolsonaro já disse Não tem o toma lá da cá, ou seja, velha política, aprendam Aí quando o cara diz, deixa de paixão e diz lá, Ele quer que a gente diga a Que o Bolsonaro dele. vai ganhar a eleição Quer que a gente diga a paixão, é a paixão dele, dele. Aí Bolsonaro, quem tem paixão é a gente Uh, gente, alguma coisa mais vocês querem colocar, querem dizer alguma coisa, eleição, é, é, o próximo podcast a gente já vai estar tá com a campanha começando. É, o, o, o,
2: o que fica, é, cada vez que a gente eu, enfim, faz essas avaliações e volta a fazer uma semana, é, é incrível como, como o quadro é dinâmico, né? o quadro quando você projeta uma coisa, tem coisas até previsíveis. Mas como as coisas é, se modificam e se alteram e não atendem às vezes as nossas previsões e expectativas. É, e eu acho que vai ser assim até o final. A gente não tem, não tem um quadro de previsibilidade à frente, mas haverá um quadro, como você disse aí, de, de muita gente apaixonada, exigindo que a gente não tenha paixão com todo esse processo, vai ser um processo, talvez, sem dúvida, já está sendo, mas vai ser, e está se confirmando a cada dia. A única coisa que se confirma de uma semana para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro, é que a gente vai ter a eleição mais confusa, talvez, se não da história, pelo menos dessa história recente, da democracia recente brasileira, talvez vá, não, se nem compara com 89, 89, na verdade, foi a a retomada do processo democrático em relação a. Então, talvez não conte muito, mas de lá para cá, sem dúvida, nós temos o cenário mais confuso e que a gente vai precisar de esperar que a poeira baixe um pouquinho ainda mais para a gente ver o que é que consegue enxergar mais adiante. Por enquanto, a gente, o que dá para fazer é como a gente fez hoje e fez da outra vez, vai continuar, por, possivelmente, na
1: próxima, é dando muito pitaco. Né? Eu torço para eleitor. Menos intolerância, porque vem pela frente, certo? a gente que a campanha eleitoral sempre tem a questão da intolerância, as pessoas querem impor suas ideias, seus candidatos, enfim, mas eu torço principalmente para que o eleitor vá às urnas votar. Eu temo que vamos ter uma grande abstenção neste pleito e isso não é bom para a democracia que a gente está convivendo e vivendo, que tem que amadurecer cada dia essa nossa democracia. Eu temo por isso. Espero que o eleitor... Vá votar, é o fundamental
0: isso. Mas é isso, às vezes, vendo aqui os comentários, as pessoas, quando a gente dá a nossa opinião, que não é a opinião delas, as pessoas ficam com raiva, mas gente, cada um pode ter a sua opinião, não tem problema, e não precisa impor a opinião a ninguém, não precisa querer forçar com as pessoas. é Que bom que as pessoas pensam diferente, né? E, e democracia é isso, e este é o podcast Jogo Político, vocês ouviram há pouco o Hélio Madlima, jornalista, blogueiro, multimídia, está no rádio, está em todo canto. Walter George, colunista de política. Eu sou Érico Firmo, colunista de política, na verdade. Walter é editor de política e também assina artigos às sextas-feiras e vai passar a assinar aos domingos, Walter Jorge?
2: É, vamos passar a dar um pouquinho de opinião na edição dominical para poder quem não ah, tem tá né? ah, o tá é tá que fazer um no domingo se distrair um pouco com o que eu escrevo
0: e no podcast Jogo Político a gente tem aqui áudio e gravações do Kleber Galvão, a quem a gente agradece que a gentileza com a gente diretor responsável é o Eric Guimarães direção geral de jornalismo Arlen Medina Nery obrigado pessoal, semana que vem a gente está de volta valeu